0: 谢美英，在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是今天的天气概况。A s a 天气预报。气象局所提供，今天北北桃白天温度十六度到二十八度，竹竹苗十六度到二十六度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，接着来看的是四大报的三则头版头条新闻，这联合中时讲的都是俄罗斯乌克兰的战火。谈判上桌了，他们他们两国是边打边谈，好熟哦，边打边谈。当年国共内战不也是边打边谈吗？一样，一边打一边谈，一边打一边谈呐、啊。那么这是入侵的第五天，两国首次谈判，但是还是没能解了这一招僵局呀。乌克兰方面要求立刻停火，而且要撤军。那俄罗斯则说呢，他们掌控了控制权，他们的制空权在手上，不惜牺牲五万俄军继续打下去哦。现在俄罗斯是夹击基辅，白俄发射飞弹助攻，欧盟团结武器支援乌克兰，而且现在啊，根据媒体报道，连。中立，瑞士。瑞士向来不管什么事情，他都保持中立哦。瑞士这一次也不中立了，也加入了经济金融的制裁，而且要针对普丁的资产进行冻结呢。所以这一局到底会如何走下去呢？自由时报头版头条的新闻。拜登派特使团访问台湾，用实际行动表达力挺台湾。前参谋首长联席会议主席穆伦领衔今天会到。经济日报头版头条：台积电产能七大厂抢爆啊！锁定的七纳米以下先进制程，苹果、超微等争着要签长约，应用范围涵盖了5 G 高速运算的领域呢。这台积电的七纳米以下先进制程客户是抢翻天了。拿钱来说，应该这么讲吧，叫做提前来讲，这个钱是 money 的钱哦。提前来讲，台积电做干下多少倍哦，所以这真的是护国神山呢。好，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。我们首先来关注的就是全球都在聚焦的俄罗斯乌克兰，俄罗斯入侵乌克兰。战争已经进入第五天了，现在是边打边谈，双方代表团在昨天在白俄罗斯展开谈判，这个是开战以来双方第一次的高层会谈。但是俄罗斯仍持续的从南北两面夹击乌克兰的首都基辅，并对第二大城哈尔科夫发射了大量的火箭弹。两国会谈的地主国白俄罗斯传出。将派军进入乌克兰协助俄军。那由于乌克兰军民坚强抵抗，俄罗斯进展有限呢，他们的军队在乌克兰的进展不如预期了。双方同意在白俄罗斯接近乌克兰边界举行会谈。那乌克兰总统府说，他们谈判的目标是立刻停火以及俄罗斯的军队要撤离乌克兰。那俄罗斯的谈判代表也是他们的总统顾问。梅丁斯基说：“俄罗斯希望达成有利于两国的协议，但是他并没有透露俄罗斯方面的条件或是谈判目标呢？乌克兰是很明确，就是停火、撤离，但是俄罗斯始终没有掀底牌啊！到底他要的是什么？他的谈判目标是什么？那相对应的条件又是什么？谈判进行。”俄罗斯还是加强攻势。不一般来讲哦，在谈的时候应该就是双方要暂停，对不对？先暂停，但并没有哦。俄罗斯在谈判桌上谈，但是呢，在乌克兰依旧继续的加强攻势哦。那乌克兰内政部的顾问说，俄罗斯二十八号。就昨天呢，朝乌克兰的第二大城哈尔科夫发射火箭弹，导致了数十人死亡、数百人受伤。俄罗斯前一天一度攻进城内，弹手遭到守军击退了。那在基辅最新的卫星图显示，俄罗斯军队主力大举逼近，由数百辆的装甲车、燃料跟补给车队组成的大军，在基辅南方。大约六十四公里处，朝北方挺进，整个车队绵延有五公里长呢。那俄罗斯军队也持续由北方南下，对基辅形成了夹击之势，所以呢，就是南北夹击。共同挺进的概念。那俄罗斯出兵五天，还是没能够取得明显的战果。他可能本来想说，军队一进，立刻就可以拿下首都基辅，但显然不如他所预期的。那美国官员说，俄罗斯的盟友白俄罗斯最快二十八号。派军入侵乌克兰支援俄罗斯。那美国国务卿布林肯宣布，即日起关闭美国驻白俄罗斯大使馆。那乌克兰官员表示，白俄罗斯已经向乌克兰发射多枚飞弹了。基辅以西150公里的日托米尔机场受到了攻击。那白俄在前天。举行的修宪公投决定放弃非核地位，这可能是导致苏联解体以来白俄罗斯国土首次出现了俄国的核武部署哇、啊！现在全球都害怕，一旦真的启动核武，那不是只有乌克兰遭殃，那是整个地球都会受到毁灭性的伤害呀！此举万万不可，或许这个也是让以上。保持中立的瑞士动摇的原因之一吧，或是重要的原因吧。那欧盟则展现前所未有的团结，积极的援助乌克兰，包括了有提供超过五亿美金军火给乌克兰，也宣布禁止所有俄罗斯飞机进入欧盟的领空。乌克兰内政部说，俄军侵略已经造成了。乌克兰至少有三百多名的平民丧生，包括有十四名未成年的孩童，另外一千六百多人受伤啊！法新社报道，俄罗斯也首度承认部队有人伤亡，目前已经有超过五十万人逃离乌克兰。欧盟说，俄罗斯跟乌克兰冲突恐怕导致超过七百万人流离失所。所以你看，这个战争一启动。已经不是军队的事情，不是军人的事情了，连平民都遭殃了。本来之前他们说绝对不会对平民动武，绝对不会伤害平民，但事实会说话，确确实实就是这么多的无辜的百姓丧失生命了。那现在呢？看来金融市场的部分呢、哦，这战争的代价，如不暴跌，俄罗斯出现了挤兑状况。因为，大格隆山一样，已经有越来越多的国家加入制裁这个叫做“金融核弹”哦，形容叫“金融核弹”，其实就是经济制裁、金融制裁，犹如是投下了一枚金融核弹。所以，到底普丁还能撑多久呢？来，继续选路来关注在今天《自由时报》头版头条的新闻，力挺台湾，美国的。总统派特使团今天造访台湾了。根据路透社在二月二十八号的独家引述，美国资深官员所指出的消息哦，美国总统拜登将派遣国防和安全官员组成的代表团访问台湾，预计。三月一号抵达，三月一号不就是今天吗？显然有意在俄罗斯侵略乌克兰的当下表达美国对台湾的支持。那根据报道，由美国前总统布希和奥巴马任内的参谋首长联席会议的主席穆伦领军的代表团，将在台湾盛防中国，趁着乌克兰跟俄罗斯为期的这个敏感时间点。侵犯台湾的时机到台湾来，其他随行的官员包括了不惜任内的副国家安全顾问欧苏利文、奥巴马时期的国防部次长弗洛伊、白宫国家安全会议亚太事务资深主任葛林、麦艾文等人。那代表团会在今天中午抵达台湾，在明天晚上离开台湾。计划他们会会见。蔡总统和国防部长等官员，这个是拜登继去年四月之后第二次指派前官员组成代表团造访台湾。总统府跟外交部昨天晚上证实了这一项消息。拜登总统指派跨党派的资深代表团今天访问台湾，总统预计在明天接见访问团，而且会在。明天设晚宴款待呀。那美国方面官员只说这一次是展现美国对台湾持续坚定的支持，也强调这次人员组成传达重要讯号，也就是美国对台湾及民主的承诺，获得民主跟共和这两党的支持，而且拜登政府对台湾承诺依然是坚若磐石啊。那华盛顿会将任何决定台湾未来的。非和平手段视为对西太平洋和安全和平的威胁。那美国将维持能够阻止武力或其他胁迫手段的能力，避免台湾人民的社会跟经济体系安全受到危害一样。所以在现在这个敏感的时间点，在外界有传闻，或许。台湾会成为下一个乌克兰，中国会成为下一个俄罗斯的这个肥短流长的时间点，敏感的时机派特使团访问台湾，也就是要告诉大家，美国力挺台湾，不会坐视台海和平被破坏而没有任何的作为，美国会有积极作为的哦，这其实。不仅是他们说支持台湾，其实他们支持的是美国，依旧坐稳世界强权霸主的位置。因为一旦让中国做大，那美国就只好靠边站了。所以不一样哦。所以台海的局势，台湾的在全球的国际地位，我们能为地球村所做的贡献，那个我们的价值。跟乌克兰是不一样的哦。对美国来讲，台湾显然在很多区块有重要的位置，所以在这个时间点，一边要处理乌克兰、俄罗斯的战火事件，一边还要来顾及台湾，避免有蠢蠢欲动的企图作为呀。好，这是在今天《自由时报》头版头条的新闻。那其实昨天晚上、哦、就已经透过电子媒体知道了，今天有访问团要来呢。那也期盼，这虽然短短的、哦、不到两天，因为今天中午到嘛，那明天晚上要离开嘛，所以时间停留不长，但是呢，要宣达、要传达的。意思已经到位了，就是在纵火巴拉狂哇！美国力挺台湾，挖对狗、哦，即便那边让它这快要分身乏术了，但是呢，他还是会注意到台湾海峡的和平与安全呐、啊。来送上最新的这个美国对俄罗斯的制裁行动哦，这一枚金融核弹。丢入了纽约证交所啊！现在纽约证交所暂停跟俄罗斯企业的交易，哇，这下子代级撸不撸大掉啊？那保持中立的瑞士呢？除了之前有对外宣布要冻结普丁的资产之外呢，现在瑞士也关闭领空，不让俄罗斯的这个飞机飞越他们的领空了哦。好，就看后续普京。还能够撑多久？有人说普丁，有人说普丁，或者贡维隆西，俄罗斯的总统。好，那么接着呢，我们再来看一下《经济日报》的头版版面的新闻。来看台积电产能。之前先来看股市的部分，因为俄罗斯乌克兰边打边谈，股市没有曙光啊。双方代表在白俄罗斯边境会面。那美国股市早盘重挫四百点。那现在。强涨的涨势，抢抢棍呢、欸，就是黄金了。那市场现在观望情绪浓厚，因为这两国官员昨天举行谈判，战争的缓解出现一线曙光。接下来二十四小时将是乌克兰局势的关键期，但是俄罗斯全面入侵乌克兰的冲击，已经让全球的股市面临全球经济衰退的重要威胁，拖累了美国股市在。昨天二十八号早盘重挫四百点，随着这场战争进入第五天。俄罗斯军队在乌克兰首都基辅的攻势似乎遭到顽强抵抗。里两国代表团昨天进行会谈，但呢，因为会谈还没能达成共识啊，所以这个市场观望浓厚。美国股市三大指数昨天早盘仍然是跌了，有一趴。道琼工业指数跌了400点，纽约黄金现货涨。百分之一点三，美英两市一万一千九百一十四点八三美元，这凸显了市场避险情绪浓厚，投资人。仍然要审慎观望这两国最后的会谈的结果。尽管他们展开会谈，但是哦，普京发动的战争让股市面临全球经济衰退的威胁呀。随着西方政府加重对俄罗斯制裁的力道，油价是再度飙升，直利率曲线反应对经济成长的疑虑是越来越大，美元大涨也让市场担心或。重演二0零八年一样的流动性危险，全球经济承受了日益沉重的压力。一旦全面走下坡，股市将更难维持韧性啊！所以现在观望，但是黄金涨了，油价也飙了。所以你看，只要每一次油价有波动。就会影响到民生物资，可以而且很妙的是哦，油价上涨，大伙跟着涨价；但是油价下跌，那个涨上去的民生物资回不来了，他不会说挖来搂给没有啊，所以一向都是看涨不看跌呀。来接着关注《经济日报》头版头条的新闻。台积电，看看我们的护国神山吧，看护国神山心情会比较好一点啊。台积电七纳米以下先进制程客户抢翻天了，在最大客户苹果带头下，包括了超维、联发科、博通、辉达、高通跟英特尔等这七大客户都上门抢签长约，要卡位产能。这涵盖了5 G、高速运算等当红领域，预祝台积电先进制成的订单能见度是持续拉长，营运热转一整年。这肯定的，现在也才二月三月一号，今天三月一号，但是呢，抢着上门是二月底的事情，所以呢。看来这一年台积电 OK 的啦。那台积电一向不评论单一客户的讯息，业界人士透露，台积电先前启动的涨价机制，在2021年第四季后开始完整反应。有不少客户已经积极地在去年抢先预定产能，有部分的客户则因为策略考量，今年陆续采用新价格签长约卡位产能，推升台积电高阶制程订单式。因此，源源不绝啊！那值得注意的是，即便三星也开始在市场上抢晶圆代工高阶制成订单，但说台积电不仅来自最大客户苹果的订单是持续上扬，在其他非苹果客户签订长约的积极下，也促使了我们的台积电生意依旧是畅旺的。业界认为，苹果。居台积电最大客户，主要是一条龙设计发展，包含了基频晶片跟 R 射频晶片等需求稳定增加。法人预估，今年台积电来自苹果相关营收占比仍将超过。百分之二十五以上，也就是超过四分之一以上呢。以五纳米跟七纳米是为最大宗，当中包含五纳米家族的四纳米 M two 晶片快速放量，以及下半年有望率先采三纳米制成的 M two Pro 跟 M two Max 晶片是推向市场。所以呢，整年度来看，也了解为什么七大厂进来要抢。台积电的这个产能哦，要来卡位产能，这个不是没有原因的。就看到了市场的需求，看到了我们台积电的产能，它就是有这个能量能够。交火，来继续我们来关注哦。这个台湾灯会明年见了，在高雄闭幕，明年是台北见呐。今年参观人次破千万哦。二零二二台湾灯会昨天晚上闭幕，明年在首都台北举办。台北市副市长蔡炳坤率团到高雄接灯。蔡炳坤说：“只要台湾边境管制解封，二零二三台湾灯会希望缔造。”一千两百万赏灯人次，创造一百五十亿元的赏灯商机。中央灯区规划在国父纪念馆，将打造成国际都会型灯会，让台湾走出去，世界走进来，世界看到台湾。那今年台湾灯会主灯秀最终会在昨天晚上九点五十分登场。高雄市长陈其迈跟台北市的副市长蔡炳坤倒数点灯，宣布。2022台湾灯会闭幕，那主办单位统计，今年台湾灯会的参观人次破千万呐、啊。高雄市长说，感谢医疗防疫团队、义工和工作人员以及民众的自主配合，共同成就美丽高雄。在疫情挑战下举办台湾灯会，兼顾防疫跟振兴经济，每一个环节都不容松懈。高雄市做到了。那高雄市的副市长史哲说，去年新竹市举办台湾灯会，因为疫情取消，高雄能够如期的完成任务，每一步都很谨慎。台湾社会守住疫情，也办好大型活动，大家是共同的往前迈进了一大步呢。那昨天是由明年将举办台湾灯会的台北市府由副市长代表率。代表团到高雄去接灯哦，每一次都是这样子嘛，最后要。闭幕晚会了，最后一次亮灯的时候，等于亮灯之后就不会就是熄灯了哦。那么他们就要来接灯，就跟每次奥运活动是一样的、哦、你要接生活的概念是一样的。好，这是台湾灯会，明年见啦。好，那么接着再来关注到，这是在今天的《自由时报》头版下方的新闻话题，来看一下我们的手机的资安问题啊，你知道吗？手机的资安。问题亮红灯了，出现了自安危机了。专家呼吁政府要积极介入管制啊！发现我们的这个部分有九成是不合格，他抽测市面上贩售的手机，发现有九成不合格。手机自安亮红灯，国家通讯传播委员会连续三年针对市面上所贩售的畅销手机抽测自安保护状况，有九成以上。被抽测的手机的自安手册第一次。就不合格了，尤其是中国品牌的手机百分之百不合格，提醒消费者要特别的留意哦。NCC 的副主委说，根据台湾资通产业标准协会所公告的相关的资安测试的规范，他们进行资料保护、城市执行安全、还有传输保护等测试，不合格业者已经通知他们要改善，也进行复测，一直要到通过。测试为止，那通过之后获得自安测试认证的标章啊，所以在这里也提醒消费者要自己留意哦，手机上的一些个人的一些这个资料的问题哦，因为自安亮红灯了，那发现呢，来自中国品牌的手机哦，这通通都不合格呢。那去年我们测试的十五款手机，有十四款手册没有通过哦，这其实还蛮多品牌的，你可以自己翻阅一下。而且当中呢，还包括了非常知名的 HTC、s 索尼、Asus、三星等等。那另外还有十款是中国品牌啦。那当中当然也会有小米咯。那据了解呢，多款手机存在内建软体账号、通行码或是金钥不印不应以明文方式。是存于执行档，或者是呢内建软体没有预设开启不必要权限等问题。专家解释、哦、代表使用者账号、密码、金流资讯可能都会被盗取。通讯软体社群平台可能会自行开启定位功能，成为了治安风险的。哎，有定位功能哦，所以讲到这里，是不是有一些这个？越夜越丰富生活的朋友们就觉得有点毛骨悚然咯、哦，就如果真的有定位功能，假设这个您家人也能够轻易的取得的话，不就都露馅儿了吗？您去哪里应酬，高不一干净，弄哎怎样哦？那所以，全家呼吁有、哦、政府，你要积极管制吧。因为目前哦，我们只能够采取自愿性检测，如果业者不配合。我们也无法可管，他不配合改善，我就是摆着。你也无法可管呐、啊，因此这个部分要如何积极管制，必须要有法院，对吧？专家讲的就是要有法院才有法可管呐、啊，要不然也就是放任现在这个作为啦。不要手机自然有危机，不要不要不要塞车，可是好像每一次连假收假日。高速公路弄诶，塔加北、丁北当碉堡。昨天是二二八连假最后一天，国道涌现收假以及短途旅游车潮。国道五号北上，从昨天上午的九点塞到晚上八点。塞了十一个小时呢。那西部国道在中午过后出现了北返车潮，国道一号新竹部分路段塞到晚上的九点才舒缓。高工局统计，从连假前一天二十五号疏运状况起算，四天比去年同期平均为幅增加了百分之三点四的交通量啊。要告诉你的是，因为大家闷太久了，所以呢，天气又好又连假。这个时候当然就往外跑，就会出去透透气嘛。所以呢，你看好多的观光景点，人潮车潮涌现，一卫难求，车位的位，一卫难求啊，对、就，是安呢。那所以呢，这道路的交通的这个车流量相对也就会比较大。那刚好又是收假日啊，好，不要不要不要塞车，不要不要不要疫情。可是香港现在哦，我话都惯了。香港政府坦承，他们无力抗议，因为他们单日确诊人数一直创新高。昨天刚三万四千人确诊呐、啊，这疫情急速蔓延，飙新高。他们的特首林郑向北京求援，强制普筛期间。要实施禁足，这是香港的部分、啊。那疫情不要不要不要来！我们台湾好不容易今天起生活管制松绑了，来继续我们来关注的是，今天开始松绑的生活管制有四种情形，不用戴口罩了。这国内生活管制今天起松绑喽，运动、自行开车、同车者，还有。这个同车的人是同住的家人，大概有四种情形，你可以不用戴口罩。同时，双铁也开放饮食恢复卖场进行试吃，也取消了到离岛机场的快筛措施。嗯、另外，医院探病及长照机构探视，除了双北市、除了桃园市及高雄市之外，其他地方有条件开放。访客打完第三季的追加剂就可以免。筛减了。指挥中心说，今天起四种免戴口罩情况，包含室内外从事运动的时候，还有室内外拍摄个人照跟团体照的时候，自行开车无没有同车的，就你一个人在车上，或者是呢？在车上呢，都是住在一个屋檐下的家人的时候，也不用戴口罩。那么进行直播、录影、主持、报道、致辞、演讲、讲课等谈话性质工作或是活动正式拍摄或进行时，也不用戴口罩。但是，但是只有一种情形拿麦克风要戴口罩，就是唱歌的时候还是要戴口罩的。不过在这里哦，也建议啦，如果您在进行。直播进行主持或报道、致辞、演讲、讲课。假设您拿的那一支麦克风是大概公用的麦克风，李勇姐的、汪勇姐的建议还是戴着口罩，大家比较有保障啊。如果是自己所专用的。麦克风那就另当别论了哦，这只是一个建议啦。因为唱歌为什么要戴口罩？你有觉得口沫横飞啊，情绪高昂啊？那拿到讲课的时候、演讲的时候不会吗？也是会啊。致辞的时候，有人声音、表情超丰富的，伊玛西亚内奥这个呃口沫横飞也是会有的。所以呢，建议啦，除非你是带自己专用的麦克风，其他的。美英建议还是戴着口罩使用麦克风，可能对彼此、大家所有使用同一只麦克风的其他人多了一层保障吧。来，再来是搭乘高铁、台铁、公路客运、船舶、国内航班等交通工具恢复饮食，卖场、超市、市场也开放试吃，也取消了人流管制哦。那么再来有五处的机场，包括松山、台中、嘉义、台南、高雄，还有基隆、高雄等两处的港口，原本设有筛检站提供快筛，往来澎湖、金马等离岛也必须要填写健康声明书，但今天。天起三月一号起，前往离岛旅客取消快筛，跟填写健康声明书。所以等于就是说呢，针对五处的空港。跟两处的港口都取消了原来的要求哦。那双北市跟桃园、高雄还是禁止探病的，其他地方有条件开放。那另外呢，国际医疗对象也放宽喽。除了原本开放外籍人士来台湾治疗癌症等重症外，今天起也放宽申请来台湾进行人工生殖疗程，譬如说。动软试管婴儿等等，而且可以有两位亲属陪同入境。三月七号起，更放宽了非本国籍商务人士来台湾，同时入境居家检疫跟居家隔离期间也从十四天缩短至十天了。啊，这都是非常有感觉的松绑，但是疫情也让你有感觉的，好像似乎隐约有扩大内。昨天桃园。加时有实力确诊，幼儿园的群聚有扩大迹象，累计这一条感染源到现在有24位确诊了。昨天晚上新增了三例，国小停课14天，那也狂烈。师生家长一千八百人呐、啊，那两所国小社裁剪站，筑起了社区的防火墙，所以也要拜托您，如果接到通知要前往裁剪站，拜托拜托，务必配合前往。接着我们再来关注啊、哦，这个是避免群聚呀、啊，桃竹苗呼吁大家在清明节的时候分流扫墓，联合法会。办还是不办呢？他们说现在看疫情在做调整，所以现阶段 yes or no 还没排版。那元宵节过后是客家族群的扫墓时节，虽然疫情看似趋于和缓，不过唐园幼儿园群聚案仍然在延烧啊，所以呢，政府呼吁人潮分流，提早扫墓。苗栗县西湖乡怀恩塔从上月二十七号到四月四号都不开放民众入塔祭拜哟、哦，他们会在户外搭棚架，提供香径，摆放祭品祭祀，以免人潮在塔内的密闭空间群聚呀。所以现在是桃竹苗呼吁分流扫墓。避免群聚，那还有夜舞美公募公祭，夜舞美公祭哦，这个规模还有待讨论呢。这新屋区每一年的这个夜市公，就清明节的祭祖活动哦，连续两年缩小规模，从上万人缩减到有五大房经理人参与。那所以这个部分每一年都会上媒体的哦，你知道那个夜舞美公祭那个。人潮超多的哦，那一天千万不要进新屋区，因为认为他家没丁没当啊。那现在有一些做法，就是用户外搭棚架的方式，提供给乡亲们追思祭祖啊。但也是请大家提早、提早、提早扫墓，分流，避免群聚啦。好，接下来我们再来关注的这个是漫间收费，可能。可能哦，全部不收，因为引起反弹了，所以不排除全部不收啊。这来自于部分负担的争议。医院协会要求你们要一视同仁呢、啊，不能有的收有的不收啊。这为了降低药物浪费，改革时箭在弦上，不得不发了。健保署日前公布了调整方案，将分级医疗概念纳入其中，慢性连续处方间不再免费，民众到医学中心到区域医院领药。第二次起要再付一百元，那地区医院、诊所和药局则是免收的。这个改革引发了大型医院的反弹。昨天各级医院协会要求要一视同仁，只浪费没有层级之分呐、啊，应该要收取相同的定额，或者是你就一律都不收嘛。那医界对于健保署的提案，等于只能全收费，否则不变。有一些事情。很严重，事关重大。剑毛鼠今天将在和付费者代表开会，不排除有可能最后走向全部不收。那这一大概一两天之后就会拍板宣布了。那今天就会讨论，今天讨论通常如果意见分歧，会在进行这个意见的沟通跟交流嘛。那一两天时间。应该就会拍板定案了、哦。那么慢间慢间齐头式收费要去说对病患不公平，但是呢，如果没有这个一视同仁，在大型医院也很反弹，也说不公平。所以到底要怎么样才会公平呢？来，五根手指头伸出来，马西龙博、港宽等待哦。你说每一件事情要做到百分之百公平都有难度，就看最后怎么去做一个取舍跟。平衡了这个就交给坚果鼠他们再去构思了吧。我们来关注、哦、这立法院的法制局建议哦，建议国防部适时的回复征兵制，因为少子化严重，兵员吃紧啦。国防部曾经说他们不会主动提出，但并没有说可以被动接受啊。来，立法院法制局建议的哦。正因为俄罗斯乌克兰开战，台湾兵役制度再度的成为了热点话题。立法院法制局说，国内部分的战斗部队已经有人力不足的问题，加上少子化趋势是越来越严重，建议政府适时的回复征兵制，来因应严峻的军事挑衅啊。那现在我们有部分的战斗部队的人力。已经不足了，那因为出生率创新低，现在役男人数减少了，所以确保兵员，因此他们建议停办替代役，要回复征兵制呀。好，讲到这个兵员问题，你知道吗？这个除了选美皇后哦，这褪去了他们的华服，穿上军服，扛起步枪，现在连拳王。这个拳击的拳哦，拳王也跳上来提枪迎战了。这乌克兰运动员除了发声谴责俄罗斯入侵，也拿起武器捍卫自己的国家。有两届奥运拳击金牌得主洛马琴科昨天也换上军服加入地方防卫作战营。那还有一位。六十三岁的乌克兰足球传奇贝索诺夫，他也发布了一段手持枪支的影片，强调会捍卫国家。另外一位五十三岁的前足球国脚国这个国手国脚，好了，我们足球讲国脚好了哦、喔。卢兹尼则暂缓前往英国执教，他勇敢地踏上战场，要对抗俄罗斯军队呀！好，这些都是为了救国。知名的运动员都褪去了他们运动场上的光环，穿上军服，扛起步枪，冲上前捍卫国家。好，这讲到运动员哦，来连接到另外一则哦，这。于子亮还记得吗？我们这位自由车好手哦，他因为训练重摔，结果头骨碎裂，现在是奇迹的重生呢。去年他风光拿下全运会金牌，这位自由车新星于子亮，去年的元旦节在自主训练时重摔，导致头骨碎裂、颜面骨折，几乎是毁容了。他肋骨跟锁骨也断裂，骨头还。因此进了胸部，导致肺部积血、气胸，住进加护病房。将近昏迷将近一个月，幸好在医疗团队全力抢救之后，奇迹的复原。预计在年中要到欧洲展开第一次的旅外生涯呀！这二十岁的于子亮是今年国内车坛快速串起的新秀，连台湾一哥冯俊凯也曾经多次点名他，认为于子亮。未来性十足，不料去年底在台中，他们有几位国手集训后，因为余子亮求好心切，独自到鲤鱼潭自主训练，才发生意外啦。当时时速七十、哎、然后结果摔倒头撞地，昏迷了二十多分钟才被他人发现哦，赶紧扣一一九抢救。那告诉您的是。奇迹重生，今年年终要到欧洲去展开他生平第一次的旅外生涯，就告诉我们，我们的心理斗志很重要。你心里想望的目标在哪里？那个求生意志啊，燃起来之后，真的就是会有奇迹发生呢。好，接着我们再回到。这个跟学子相关的话题哦，来看分科测验集聚。管宗敏说：“这个决策是很荒谬的，他指教育部是迫于教育这个团体的一些呃人民社团的压力哦，既没有配套又没有逻辑，所以大声疾呼大学自治硬起来。在大学教练会上礼拜我拍板了一百一十一学年度分科测验极具计算，以前百分之一考生的平均分数推翻先前决议。”才较具有鉴别度的百分之零点一的方案。台大校长管中闵会后在脸书，他说感到遗憾、失望跟可悲，这个决策是荒谬的哦。他认为这是迫于压力不敢承担责任，要求招联会要重新考虑，部分大学区，从教育部的压力，只能够吞回去。管中闵大声疾呼：“大学自治应该应一次给教育部看，不然教育部只会持续的捏着大学。”那教育部说呢：“大学考量计算方式不一，并不是临时变卦的。”好。这两边就在各自表述吧。那再继续，今天起禁止饲养比特犬，所以呢，发现各地传出了弃养潮。位。再次要呼吁所有的饲主哦，这违者最高罚25万。明年二月底前有登记能养，但不可以繁殖。所以要、哦、请饲主不要误会，不是说完全都不能养。你只要明年二月底之前有登记的，你可选，但是不可以繁殖比特犬，这样了解了吗？那也因为政府有这一道禁令，所以很多饲主就把狗给丢掉了。弃养了，这不可以的。这每一只狗都是一条宝贵的生命啊！如果你不愿意自己被您的亲人抛弃，那你又何尝忍心对动物这么做呢？既然养了它，那政府也说了，到二月底前有登记，你就去进行登记嘛，你就可以合法饲养了。但只是不能够繁殖啊。好，接着再进入《联合报》。的社会新闻版面其实，中实自由社会新闻版面都有报道。我简短的讲啦、啊，我实在不认同哦报道的巨细迷遗。譬如说，有外送员因为发现了这一家闲置的店面根本没有在营业，可是一直订奶粉，一直订奶粉，很奇怪，所以报警，然后才把这个盗刷集团给破获了。结果呢，所有媒体新闻标题直接下。外送员报警就倒摔，不害死那个外送员啦。所以，美英在这里还是建议哦，有些社会事件我们要提醒大家留意，但你不必要把消息来源管道去把它给掀出来嘛，不需要讲嘛，就是民众报案就好了啊。亦或者，这个警察很厉害的。他严厉查缉，然后警察破获的也可以呀，为什么非得要把这个关键人物给揪出来呢？你说这是不是不是很恰当呢？没人认为这非常的不妥当哦。好，那么再来提醒用路朋友进入桃园，当心哦，现在有百大容易肇事的路口。要装设科技执法，小心您会入境啊！好，来节目最后邀您到三芝后座渔港来感受一下这个彩绘后的渔具仓库，这里成了观光新亮点呢。那再来。新竹越夜越美丽，演武场点亮了北大陆，到这里来欣赏感受一下古迹之夜，也是挺不错的。好，以上是今天节目跟你分享的新闻内容，我是美英，我是谢美英，祝福你有一块而美好的一天，我们明天上午空中再会了，拜拜。